lyssnar på förlossningspodden. Jag heter som vanligt Emma Philipsson. Jag sitter, jag sitter med min hund, min extremt skendräktiga hund. Jag sitter också med resten av ett migränanfall och lite träningsverk i min kropp. Men imorgon kommer min kollega Anna, Anna Talve, till Stockholm och vi ska hålla en dolautbildning den här veckan. Så att jag har... Liksom, det är så mycket pirr och roligt och förväntan i min kropp. Och det är så lyxigt att få jobba med det här. Så jag går och njuter lite just nu av att allt är framför mig. Om en vecka är det liksom över. Eh, veckans avsnitt nu då. Det här avsnittet är en stilstudie i hur smärta kan kännas olika. Beroende på hur man bemöts. Och om man känner sig trygg och sedd och bekräftad. Det är ett avsnitt som handlar om en födsel som inte gjorde ont. Men som ändå gjorde ont såklart. Fast också inte. Filmen som veckans gäst Anna kommer att prata om. Ska jag lägga ut på förlossningspoddens Instagram. Så gå dit och titta på den om ni vill se. I övrigt så ska jag bara säga. Jo jag ska säga så här också. Om du ska föda barn snart. Och hamnar i läget att det känns som att allt blir fel. Du har hamnat ur kurs. Kom ihåg det här avsnittet då. Det är så talande. Nu kör vi. Här kommer veckans gäst, Anna. Jag var nog, jag var nog orolig att, så här, gud, kan man, kan man komma hit och säga att det gjorde inte så ont att föda barn? Är hon alltid så här positiv? Och jag bara, nej, jag är inte en, en sån här positiv person. Hur är dagsformen? Den är jätteglad och peppad och... Det är så kul att få vara här och få vara i Stockholm. Och jag ska träffa upp min bästa vän sen och vi ska dricka vin ikväll. Ja, det känns jätteroligt. Hur, för då måste vi prata om varifrån har du åkt? Jag har åkt från den lilla bruksorten Boxholm, utanför, fem mil utanför Linköping. Så att jag satte mig i bilen idag typ klockan kvart över sex. Och sen tog jag bilen till tåget och sen får jag hit. För jag, jag berättade att jag tänkte på dig i morse och tänkte så här, undrar om hon har åkt hemifrån nu? För oh. att vi ändå ses klockan tio på förmiddagen. Ja, precis. Nej men det har gått jättebra, inga förseningar och så. så att jag... Och det är första gången du ska vara ifrån ditt barn? Ja, det är det. Barnets pappa har sovit med honom innan, men jag har alltid varit liksom hemma då. Så att nu är första gången som jag sover hemifrån. Och hur känns det? Ja, men det känns bra. Jag är jättelugn med att... De har det jättebra där hemma. Mm. Men jag kan ibland känna när folk säger så, så här, Jag känner mig lugn med att de har det bra. Då tänker jag alltid, när jag har varit ifrån mitt barn mm. första gången. Den jag är orolig för, om jag ska vara helt ärlig, det är mig själv. Ja. Jag tänker att det är jag som har det ja. liksom, tuffast. Jag sa det också. Att jag tror att det är jag som kommer ja. tycka att det är jobbigt. Ja. Liksom. Men jag har knappt hunnit tänka på den. Det är bara så här, ta sig hit, vara här, mm. så. Tills jag kommer att påminna om det. Oh, eh, nej. Men du har ett barn? Jag har ett barn och han är snart ett år. Mm. Hur var graviditeten? Den var väldigt upp och ner. Det började med att jag blev väldigt illamående ganska tidigt. Och jag kräktes inte så jättemycket men det liksom tog över hela mig. Och blev ganska ledsen och så här. fick ångest av det nästan. Så det var tufft. Det var den här sommaren som var så varm. Så att ja, det var fruktansvärt alltså, att må illa i närheten. Berätta om ångesten. 
Alltså på vilket sätt? Det är inte alla som kopplar den. Jag gör det för att jag har mått illa. Men det är inte alla som ja. kopplar liksom. Nej, jag vet inte. Jag tror bara att det kände, jag kände inte mig som mig själv. Mm. Att det, ja, det är jättesvårt. Jag var bara så ledsen liksom. Mm. Och det bara sköljde över mig. Jag kunde inte riktigt reda ut mina känslor. Utan det var, jag var trött hela tiden. Och, och dels också chocken i att man, att man var gravid liksom. Att den, den skulle landa också. Och så hade man bara allt det här som sköljde över med det här illamåendet. Hade du känslan att du borde vara gladare än du var? Eh, ja, och ibland så tänkte jag, nu, nu ska jag vara jätteglad för den här graviditeten. Oj, och nu ska jag bara gråta för att jag är så glad. Och så bara, men de känslorna har inte landat i mig. Jag mm. försöker bara så här, ta mig till jobbet. Eh, och hantera kunder i en butik, liksom, när man mår jättegilla. Det, det är tufft. Ja, ja. ja. <laughs> Vad skulle jag säga? Var graviditeten planerad? Ja, det var den. Jag tänker att du men, som sa att du har lyssnat jättemycket ah, på podden måste ha ah, förberedd på de här frågorna. Så jag säger ja. inte ens att du inte behöver svara. Nej, alltså det var den. Men det här är så himla märkligt för att jag trodde inte att vi skulle bli gravida. Mm. Alltså jag, jag trodde kanske det någon gång men inte så snabbt. Och jag vet ju hur barn blir till. Men ändå så blev det, det började med att jag fick ett missfall, väldigt tidigt missfall. Så att det var knappt sådär, det hade gått några dagar från ett positivt besked. Men eh, jag tänkte, ja, ah, nu, och när jag fick missfallet tänkte jag det, att det nu är vi de som, vi kommer få missfall på missfall och det här kommer inte gå. Plus att jag hade varit hos en gynekolog något år tidigare som, som sa till mig att ja, men du är ju så, du är överviktig, tänk på att det kan bli svårt att bli gravid och sådär. Och det fanns med mig jättemycket, så det plus ett missfall gjorde att jag tänkte att det här kommer ta jättelång tid. Så att även om det var ett en planerad graviditet så skulle det inte bli nu. Så det kändes överraskande trots att ni försökte bli gravida. Är det så jag ska? Ja, väldigt. Jag tycker att det är ganska vanligt att folk säger att jag har alltid tänkt att jag kommer ha få svårt att bli gravid. Jag tycker många verkar gå runt med den känslan. Mm, verkligen. Jag tycker det är många i din podd som har sagt det ja. också. Um. Och jag har haft vänner som sagt också, ja ah, men det kommer inte gå. Liksom. Att det är någon sån inneboende så tvivel på. Ja, ah, verkligen. Nu hade du ju också fått någon, nu hade någon också liksom sagt någonting om det. Ja, men eh, jag, eh, vi blev gravida igen. Eh, jag hade inte ens en mens emellan liksom, utan jag tog ett, ett lossningstester och blev gravid bara några veckor senare. Och det kändes ju som att man knappt fick det. Det var sådär, ska det inte gå några månader? Men jag var bara... Nej, nej, men det kommer nog ta så lång tid. Så det spelar ingen roll. Mm. Um, ja, men det var ungefär fram till vecka eh, 12-13 som jag mådde väldigt illa. Och sen så kom nog de här... Man brukar man inte säga att det kommer så här hundra... Lyckliga dag- dagar. Ja, men typ... Eller, lyckliga kanske de inte var, men de var... Eller jo, ja. Men det var de här hundra dagarna det liksom inte kändes så mycket mer än att eh, barnet började sparka och... Ja... Och det började ta in graviditeten framförallt. Att då har man gjort det där första ultraljudet. Och jag började, det började sjunka in i mig att det här kommer bli ett barn till slut. Jag tänker också att om man är på temat saker jag önskar att jag hade vetat själv. Mm. Tänker jag att de här nio månaderna känslor och saker och tillstånd kommer att förändras. Att det är så mycket. 
mycket som liksom hinner landa. Bara för att man känner ett visst sak, en viss sak i början av en graviditet betyder inte det att man att aha, det var så här graviditeten kommer bli. Vilket Nej. jag tror många stressar lite över att så här, ja. shit, 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 är det så här jag känner det eller är det så här det är. Ja. De här pisslånga nio månaderna, det händer mycket på dem liksom. Verkligen. Och jag tycker att man, man får ha de här känslorna i början. Det är liksom, ja. det, det måste, det är en jättestor sak att ta in. Mm. Och man, speciellt också när det är ens första barn, man vet att det ska bli ett barn. Men vad det innebär, det, man kan inte förstå mm. det riktigt. Mm. Så att, eh, ja. Men du hade hundra okej okay dagar. Ja, ja, en typ så. Och eh, sen... Eh, Började jag jobba på en skola där. Och då pendlade jag. Och eh, det var jobbigt för att vintern kom. Det var ishalt. Jag började få typ foglossning. Jag vet inte vad det var. Det gjorde ont att gå. Jag antar att det är foglossning. Det är foglossning. Ja, ja. Eh, och eh, jag gick som en så här pingvin på gatorna. För att jag var livrädd och halka. Och det tog så lång tid att ta mig till bussen och skulle ta mig till jobbet. Och ja, det var som att jag bara försökte överleva de här dagarna. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle jobba en vecka, till en vecka innan jag var beräknad. Och när det var två veckor kvar tills jag var beräknad. Då jobbade jag måndag och sen tisdag. Jag bara, ja, jag klarar inte en dag till. Det som däremot hjälpte mycket i, i de här när jag hade ont och sådär. Att jag var omringad av kollegor som var så stöttande. Och det hjälpte verkligen att mm. liksom, någon la en hand på ens axel och frågade hur man mådde och sådär. Så det var jättefint. Så det är så här tacksam för att jag var eh, på en arbetsplats som, ja, men som kändes väldigt så här, mm. fin omhändertagande mot mig. Liksom. Hur... Um... När var du beräknad? Jag var beräknad den 23 februari. Om vi backar um, lite. Hur, um, hur förberedde du dig för förlossningen? Ja, när um, jag gifte mig 2015. Och då började väl kanske tankarna på ett barn liksom komma upp lite. Vi hade väl pratat om att vi ville ha barn och så. Men kanske inte om när och sådär. Och då började man inse att just det. Om man vill ha ett barn så måste man... Ja, ja man vill ha ett eget barn i alla fall. Liksom som man föder själv. Då måste jag ju föda det. Och eh, de här tankarna har jag liksom aldrig riktigt haft. Men jag började att jag är, jag är fullständigt livrädd för en förlossning. Det här, det här känns som något. Vad är det jag ska uppleva i så fall? Eh, och bilden av som man får från eh, filmer och sådär. Att man ser bara någon kvinna som är helt så här blöt i pannan av svett som ligger upp och skriker och man tror att man ska ligga och skrika i flera flera timmar och trycka och bara men det är någon jättemärklig bild av födande som ja, men jag tror tyvärr att det är jättemånga som har den bilden jättemånga och sen brukar jag ibland när jag har dåliga samtal säga så här att det är också ganska alltså det är ganska odramatiskt på många sätt ja, på de flesta födelser att det är så här klock går och man, alltså det är inte så här för att man tänker sig att man kommer in och så är det så här pumpande liksom. Ja, och så vattnet går och man måste åka till sjukhuset och ringa en ambulans liksom. Ja, nej, så att den där bilden kände jag att nej men jag måste jag måste skaffa kunskap om om födande. 
Och då bara sökte jag på förlossning på någon sån poddapp. Och så hittade jag ju din app. Eller din poddminne. Och eh, jag stod ute i skogen och typ så här sågade ner ett träd och lyssnade. Och var helt själv i skogen. Och så när, när de sa någonting i någon berättelse som jag tyckte var så här. Som jag liksom inte visste att det gick till på det sättet. Eller jag var chockad över någonting. Då bara slutade jag med allt väl på mig. Och så sa jag, nej. Helt i så här. Nej men, jaha. Och någon, ja men ett lugn började insjunka sig. För att nu, även om det var berättelser som kunde vara jobbiga, tuffa. På olika sätt. Så var det ändå så här, jag började få en... en en annan bild av födande. Och det, det började lugna mig. Och jag blev helt så här, nej men... Ja. Ah. Nu händer inte det lika ofta som det gjorde i början. Men i början så sa folk ibland att så här... De här skrämsel... Det är bara en massa skrämselberättelser ah. och sånt. Och det folk glömmer är att... De flesta berättelser hos mig handlar ju om... Någonting som har varit görbart. Mm. Att även, och det blir greppbart. Mm. Att föda barn blir inte ett stort mysterium. Utan det blir de här berättelserna. Och det är någonting som man kan göra. Mm. För ibland så är det som att föda barn är som, det är som en annan värld. Och det mm. kan ju inte jag göra känner en del. Och lyssnar man på det så tänker man sig. Men det här är görbart. Verkligen så. Och att eh, det var flera som kunde så säga. Ja, jag, jag sprack. Men... Det var inte så mycket mer med det. Att, att få någon som säger att det, det var okej okay och det blev bra ändå och jag, jag mådde bra. Eller, ja, och att jag började på något vis förstå att det handlar inte alltid om vad som händer med, med kroppen utan vad händer, vad händer i mig. Vad händer med mina tankar, vad händer med min rädsla. Att... Eh, Börja jobba med de bitarna istället för att fokusera på att oh, jag kanske bajsar ner mig eller oh, jag kommer spricka eller det kommer göra så här ont, hur ont gör det? Släppa de bitarna och förstå så här hur, eller börja tänka på hur är jag, vad är det jag är rädd för egentligen? Och vad var och det du var rädd för? Jag var inte rädd för smattan utan jag insåg att jag känner mig ganska orolig inför det här med, med sjukhus, med nålar, med att bli sydd, med att någon ska göra någonting mot mig som inte jag vill. Det landade mycket i det. Är du nålrädd och så i övrigt? Ja, men jätte så. Fast jag gör det ju bara, åh gud vad, vad hemskt liksom. Mm. Och, ja, och därför så började jag tänka på det med epidural att jag, jag, jag kan inte se mig själv ligga där och få den här sprutan. Mm. Alltså jag, jag vill inte det. Så hur ska jag dela med det här. Och vad behöver jag för stöd? Vad behöver jag för hjälp? Dolan i mig jublar ju nu över det För att det är så här som jag brukar ha förlossningsförberedande samtal. Vad är det jag behöver? Vad är det det landar i? Vad är det det handlar om? Att kunna bryta ner det i sådana delar innan en födsel och förstå så här, det här behöver jag, det här skulle jag må bra av. Mm. Det är som ljuvmusik för mina öron. Mm. Och där blev förlossningsbrevet en, en viktig del för mig. Mm. Inte, eh, jag, jag lämnade inte ens det till barnmorskan sen. Det bara, det bara blev inte så. Men det är ingenting som jag ångrar idag. Men eh, det var ett sätt för mig att så här, vad behöver jag hjälp med? Mm. Och att erkänna det för mig själv. Och det, det blev liksom jätteviktigt för mig att, att få ner de här eh, rädslorna eh, på ett papper. Och framförallt också att prata med min man som skulle vara med på förlossningen. 
att han verkligen var medveten om det här. Gick du någon kurs? Läste du något? Uh, vi gick en kurs tillsammans uh, som Linköpings uh, förlossning höll i. Och det var, alltså jag kände att jag kunde väldigt mycket om förlossningar och sådär. Så, där, så att det var inte så här att jag riktigt kanske behövde den biten. Och knappt min man heller var också det läst jättemycket. Men det var väldigt kul att få så här, träffa en barnmorska. Ja. De visade bilder på förlossningen. Så här kan det se ut när ni kommer in. Alltså bara den visuella biten mm. tyckte jag var jätteskönt att få med mig också. Jag vet vad jag ska möta när jag kommer dit och hur det funkar lite. Och ibland så är det också som att förlossningen och förlossningsrummet och förlossningsavdelningen har blivit lite... Inte utomjordiska men att det på, man blir nästan förvånad över att det är en riktig plats. Där mm. för, för att man, det känns så konstigt att man ska hamna där eller att, det kommer, att man själv ska vara med om det. Så att det blir som att då är det skönt på något sätt att ha sett eller varit där eller liksom närmat sig det. Mm. Och framförallt då jag som är lite så här, tycker inte riktigt om det där med sjukhus mm. och så. Inte, alltså jag har verkligen inte varit med. Jag har knappt aldrig varit på ett sjukhus. Det kanske var det som var problemet. Jag det. det. är ni som jag har svårast för sjukhus. Ja, men eh, också så här att de barnmorskor som höll i det var så fina. Och jag bara, åh, det kändes som en så här kram till mitt mentala bara. Vad härligt. Ja, det var jättefint. Eh, hon pratade mycket om så här född utan rädsla och så. Eh, och Ja, men det skulle jag vilja säga också att jag, jag tänkte mycket på det här med smärtan. Såklart också eh, verksmärtan. Och, och det, det kanske låter som en jättekonstig förberedelse. Men min man kunde, för jag har får inte ryggen. Så han kunde trycka på min rygg på ett ställe som du vet. Så här, man bara, där gör det så ont. Och så försökte jag eh, andas tyst genom det. Mm. Och sen släppte han. Och så höll vi på sådär och jag vet inte om det hjälpte. Men det var ändå något sätt så här, jag klarar av det här. Även om men jag det är någon fly. förberedelse i någon, om det är prophylax eller om det är, det är någon förberedelse. Det finns någon sån förberedelse. Ja, det gör ska, det. Ja, ah, okej. Okay, ah. Och jag, för jag testade lite hur jag, ja, men så här, om jag har ont, vilken typ av andning funkar för mig för att bli avslappnad? Och då var det inte någon sån här... Det, kände jag, det blev jag stressad av. Jag fick andningen upp i halsen. Istället så märkte jag att jag ska andas eh, typ normalt, tyst. Bara som jag gör i vanliga fall. Det funkade för mig. Så det var nog det var ganska skönt att typ ta med sig det. Och tänka att det här kanske kan bli mitt verktyg, mitt redskap för att hantera smärtan. Så poddar och böcker. Född utan rädsla, absolut föreläsning. Ja, Ja, men det var nog mina förberedelser. Och förlossningsbrevet. Ja, faktiskt. Faktiskt. För det tänker jag är det som man också... Där man möter sig själv ganska mycket om man gör det ambitiöst. Ja, och jag höll på med det länge. Och sen också en sak som verkligen drar fram... Allt som jag känner, en, en, nu var inte det här fyra A4, det var en sida. Men <laughs> att verkligen ta fram det som minsta lilla, det var så här. Min man kunde ibland bli yr. Och då vet jag att jag var så här, eh, att jag var orolig att han skulle bli yr och dåligt. Mm. Och att jag skulle ta ansvar för hans mm. yrkel. Och eh, jag kände att jag, jag får inte göra det i den här situationen. Han måste ta ansvar för sig. 
och uttrycka det i så fall och säga något som han behöver eller lösa det själv. Så det vet jag att jag skrev med för att barnmorskan inte skulle tycka att typ så här, han var konstig som satt och var yr, eller, ja. Mm. Det jag tänker också är... Det ses ibland som en sån typisk kvinnlig egenskap att man tar ansvar för sin partner under en födsel. Alltså trots mm. att man ligger och föder barn så är man... Men jag tänker att det handlar också om, och det är det säkert, men det handlar också om att man är så här, nu måste alla... Om man behöver sin partner så känner man också så här, ingenting får fallera här nu. Jag behöver dig, så att nu... Jag vill att du ska äta eller man liksom... Mm. Och det är bättre om man kan slippa den överväxten. Det är bättre att kunna liksom slippa fokusera på någon annan. Men jag förstår den impulsen så himla mycket. Att det handlar ju om att man är så här... Du måste fungera nu. Därför måste, alltså, det är där oron handlar om mycket också. Att jag behöver dig. Verkligen. Och, eh, Men vad skönt att du kunde mm. förstå det innan. Att du mm. visste att det där vill jag inte ta ansvar för. Nej. Och jag, att jag pratade med honom om det också. Och sen att jag sa så här... Du kan inte... Alltså, du är mitt stöd. Och nu säger jag till dig att jag behöver... Om jag får panik, om jag blir stressad... Försök ta mig ner på jorden. Ta mig tillbaka. Det är det jag vill ha dig där för. Och du känner mig. Du vet hur du ska göra. Gör det. Och det var... Det var så skönt att ha de samtalen med honom. Men det, jag kände mig också lugn för att vi hade pratat om mm. alla de här sakerna. Jag tror inte jag hade varit där om inte vi hade gått igenom mina mm. rädslor och hur jag ville att det skulle. Eller hur han skulle vara liksom. Jag vill inte. Ja. Hur, ja. Men så att nu, vad sa vi? Vi sa 25. Eh, 23 februari var beräknad. Eh, det var en lördag. Och den här lördagen kom och jag var så här: Älskling, ska vi inte äta lite så här prinsess? Tårta för att fira att ändå idag. Det han inte visste var att jag typ ätit prinsessåta varenda dag hela den veckan. Det var ju så gott. Men ja, han var absolut. Men det hände ju absolut ingenting den dagen. Men mm. jag var, jag var okej okay med det. Bara, ja, men det herregud gav tiden, det kommer jag göra. Och min mamma sa till mig helt utan att ha lyssnat på den här podden. Anna, när jag gick över tiden, det var de längsta dagarna i mitt liv. Jag bara, är det så? Ja. Jag har ju någon ibland någon sorts bild av att så här, jag har gjort någonting för poddlyssnarnas förmåga att gå över tiden. Men jag tänker att det bara är mest att man har det med sig. Men ja. det är fortfarande liksom, ja. mänskligt. Ja, verkligen. Men, nej, men jag tyckte ändå att Kia var så här, i och med att jag hade så svårt att, att gå och det var så halt och sådär. Men jag försökte ändå ta mig ut en, en gång Per dag typ. Och det jag gjorde var i princip att laga mat och frysa in. Jag skulle ha matlådor. Det var det kändes viktigt. <laughs> och nej, men de där dagarna gick... Jag kände ändå att det var okej. Men sen hade jag en tid då på <clears throat> MVC. Och hon kollade ifall jag hade öppnat med något. Och jag var öppen typ så här en och en halv. Jag minns inte hur många dagar det hade gått över tiden. Men... Och hon var så här, vill du göra en hinsvepning? Och jag bara, nej, nej. För jag är återigen det här med sjukhus. Och att jag ville bara, låt, låt mig vara. Mm. Så här, det, ni har ju öppnat mig, det löser nog sig typ. Men jag var ju också att jag verkligen inte ville ha en igångsättning. Det var ju, äh, det, det, den delen hade jag faktiskt inte riktigt dealat med helt och hållet. För att det tyckte jag kändes jättejobbigt. 
jag ville vara hemma. Jag ville att jag skulle starta bara. Och att jag skulle få gå där min, i min miljö. Inte att de skulle hålla på med, någon, med mig och massa sprut. Och, och, nej. Mm. Men det startade den, ser, den 6 mars. Det här är en... Ja, då, har, ett, ja. då, då vill jag ändå lyfta på hatten. Då var det många matlådor. Ja, elva dagar räknade ja. jag faktiskt på. Mm. Men ja, det visste ändå som okej. Fast kvällen innan, då, eller så här, kvällen, ja, innan det startade där så vet jag att jag var så här irriterad på min vän. Och någon mer. Och jag, var bara så här, och jag är inte... Alltså jag blir inte så irriterad så. Men det var bara något så här jättelitet som jag bara var typ ledsen över. Och, eh, så att någonting var det väl. Då var jag nog lite leds på det. Och eh, jag kände så här, ja ah, men nu har vi ändå gått över tiden. Nej, nu får du komma 8 mars. Alltså du ska komma på kvinnodagen. Det är bara så. Jag ska inte bli igång så att du ska komma på kvinnodagen. Det gjorde han inte. Men eh, natt. Den mellan den sjätte och sjunde klockan ett så vaknar jag efter bara några timmar sömn och ställer mig upp och det säger splash. Och jag tänker, vem står och häller ut en hink med vatten på golvet? Ja, så jag bara, för min man såg på soffan för att jag, jag var typ som en valros i sängen och han var som en liten gris som då snarkade så att vi två kunde inte sova ihop den sista tiden. Han, och jag skriker på honom bara, pet där. vattnet har gått, vattnet har gått och han hör ju inte mig så att jag rusar in på toan och bara jag måste ställa mig i duschen för att det, det rinner det rinner så mycket vatten jag duschar och går ut och bara skakar Petter bara, du måste vakna, vattnet har gått han, bara, oh, han blir ju så chockad och bara sätter sig upp och bara, Va? vad är det som händer vattnet har gått och då försöker han väl inte någon form, han förstår direkt att nu måste jag vara lugn för hon är helt upp i varv. Alltså det adrenalinpåslaget jag fick. Ja. Jag skakade i hela min ja. kropp. Och också att jag blev så glad. För att alltså man kan ju inte önska hur ens förlossning ska bli. Men jag ville lite att natten skulle gå. Ja. Så det var så här. Åh vad fint att det blev så. Jag vet inte varför. Men jag tror också att det är lite som, som du har pratat i den här podden. Att då vet man att det är igång ja. i alla fall. Och det är en ganska skön. Så här, ja, det har hänt i alla fall. Mm. Ingen slämpropp eller någonting. Men, eh, och han var så här, nu tar vi det lugnt. Nu ringer vi till eh, eh, BB. Och de bara, okej, okay, ja, eh, ditt vatten har gått. Har du några verkar? Nej, det har jag inte. Eh, du är välkommen in klockan tre. Om det inte är alltså tre på eftermiddagen då. Eh, om det inte har eh, hänt någonting innan så. Så är du välkommen klockan tre. Och jag tänkte, yes, vi har en tid. Det är jätteskönt att ha no- någonting att förhålla sig till. Eh, vi gick och las igen och jag började få verkar. Och de var jätteoregelbundna och de var lite olika stärka. Och jag testade mig fram lite hur de, hur de kändes och hur jag skulle hantera dem. Eh, och jag, det här adrenalinpåslaget eh, försvann. Jag började liksom hitta, hitta något sätt och ja... Jag låg, mycket, eller jag låg bara i sängen då och somnade lite mellan verkarna och så här. Eh, det blev morgon, jag försökte gå upp och äta frukost och kände fortfarande så här, nej men det här, ja, och man hade med sig, det här kan ta flera dygn så att jag var bara, nu ska vi gå hemma, jag ska ta det lugnt, jag ska försöka vila så mycket jag bara kan. Eh, runt tio så Petter märkte liksom att, men, 
hon har ju mycket verkar. Så att han bara klockar mig lite sådär. Han bara, Anna, nu har du haft tre verkar på tio minuter. Jag bara, alltså nej Petter, det där var ju nog inte ens en verk. Det, nej, alltså nu får vi ta om här så att det blir rätt. Han bara, mm, nu hade du tre verkar på nio minuter, Anna. Nej, 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 nej. Det är någonting också med att man, ja det är spännande för det syns ju också. Det sy, man blir ju annorlunda under verk, ja. men när man är i det själv så är det svårt. Det kan vara svårt att veta vad är på riktigt, vad är inte. När slutade det där, när började det? Ja. Men utifrån så syns det ganska bra. Ja, det gör kanske det. Och jag, i början så lät jag lite så här, mm, jag jätte, så här knorrigt. Det var som att jag försökte så här, eh, nästan göra smattan till ett läte typ. Mm. <laughs> ja. Så att det, var, det var nog jättetydligt. Och han tyckte att vi skulle ringa in till förlossningen. Så jag ringde in och sa, nu har, nu har jag nog, nu, eller om du har, jag tror jag <laughs> tre verkar på tio minuter. Mitt vatten har gått. Och hon sa så här, ja hur känns det? Jag bara, nej men det känns bra, det känns... Det gör inte så ont. Det känns hanterbart. Hon bara, ja men vill du komma in så får du göra det innan den här tiden klockan tre. Jag sa, men vi, vi får se lite, sa jag nog. Så vi tog lite sedan halvtimme i taget. Och eh, jag var så här, nej. Nej men nu vill jag att vi tar den här tiden klockan tre. Varför ska vi åka in någon timme innan liksom? Jag försöker äta också innan det här. Men det gick inte riktigt. Jag hade väldigt svårt att få ner någon mat. Jag åt lite grann bara. Och eh, vår granne som bodde ovanför oss. Han eh, var föräldraledig. Och eh, han kunde köra in oss. Så att jag slapp taxi och sådär. Det var jätteskönt. Vi hade bara fem minuter till, till eh, förlossningen. Så att det var lugnt. Och eh, jag vet att han frågade mig så här. Men Anna hur känns en verk? Och då sa jag ja. Ja, det är inte så lätt för dig förstå, men det känns lite som en väldigt kraftig mänsverk. Men det är också att det är som att ett mörkt moln kommer in över mig. Du vet, man visualiserar sig mm. någonting. Och jag tänkte, men det låter ju jättenegativt. Och det, är, det var det inte. Det var, bara så, det var bara så jag upplevde det. Ett mörkt moln så, så skingrade det så här mörka moln. Och sen så dundrade det. Och sen så, när verket släppte så blev det så här solsken. Lite fint också att det känns att solen bara kom ja, in på dig det. exakt när jag sa det. Så sjukt. Ja. Det var verkligen så. Och jag försökte inte, jag lade inte någon värdering i smattan där utan bara så här, det bara är. När vi kommer in till förlossningen så hamnar vi i ett sånt här typ ett rum som man hamnar lite innan då. Och då ska man ju få sådana CTG och hon som var koordinator som tog emot oss, hon var väldigt stressad. Och för henne var det att jag hade, jag hade tid klockan tre och in kommer vi med babyskydd och alla väskor för att min man förstod det att det här har nog kommit en bit på vägen. Jag vill att vi tar med oss grejerna men alltså jag var så här, nej nej nej, alltså vi kommer få åka hem igen. Men när vi kommer in i det här rummet så känns det inte, det känns inte jättebra. Och... De här doserna som man skulle ha på magen. Och jag ålade runt på den här britsen. Och jag kände mig så fångad. Och det kändes inte bra. Och alla de här, den här rädslan som jag har lite för sjukhus. Det blev inte riktigt bättre när man möts av någon som är väldigt stressad. Och bara tar telefon och bara så här, ligg här, gör detta. Jag ligger väl här 45 minuter. Och det gör, här tappar jag all den fokusen som jag har haft. Alltså det är bara, jag, jag vet inte vad jag håller på med. Jag bara ligger och åla mig. Och bara, 
att det måste vara slut. Jag så ont. Och från att knappt ha tyckt det var ett besvärligt till att känna att jag kan inte hantera det. Och det går så fort. Så efter mycket om mig så säger jag, ja, jag kanske ska undersöka det idag. Ja, hade du inte tänkt det liksom? Va? va? Ja, då är jag uppe fem centimeter. Och då blir hon lite så chockad. Jaha, nej men nu måste jag fixa ett rum till dig. Ja, det måste du. Men då var det ändå en, en lättnad i mig att nu, nu är jag i alla fall här liksom. Eh, när, när hon går ut sen och så kommer det in en annan, en annan person som ska sätta en sån här infart på mig i handleden. Ja, då ska de ju in. <laughs> och jag bara nej, nej, usch, ja, ja, det är bara gör att. Och, och så säger jag så här, ja, jag vill ha en epidural. <laughs> och hon bara, ja absolut, det, det, det får du prata med barnmorskarna sen när du kommer in på ditt rum. Och så jag känner mig så ynklig, så liten. Men vi kommer in på det här rummet och man möts av en jättehärlig barnmorska och en underbar undersköterska. Som liksom bara så här. Kom in här nu. Hur mår du? Hur känns det? Och jag bara, jag är så hungrig. Hon bara, ja, tyvärr får du inte äta nu. Det här, varför får man inte äta? Jag vet ju varför. Men jag hade liksom inte, jag hade inte tänkt på det. Jag tänkte att jag skulle äta inne på förlossningen. Men det fick det är jag inte. Och det är som med så mycket i vår förlossningsvård i det här landet. Det är olika i olika regioner. Ah. Det är lite olika. Så det, det. På vissa ställen äts det hejvilt. Ja, för det är det jag har hört i podden. Så jag... Det är milkshakes och det är genomhörsfärd. Oh. Alltså det är olika. Ja, oh. oh, så det var ju så besviken. Men jag fick ju så här nyponsoppa. Man får ju dricka då liksom. Eh, och så fick jag någon soppa som var typ lite salt. För det var inget, det var inget så här mm. i liksom. Men, eh, men jag kände ändå att jag fick upp energinivån. Och jag duschade. Och det var... Alltså det... Ja, det var bara som jag hittade tillbaka till... Till mig, jag blev så här grundad. Eh, började komma tillbaka till den andningen. Jag blev påmind om det här med andas normalt, andas tyst. Alltså om man ska föda sitt första barn och känner sig lite orolig eller någonting. Så tänker jag så här, man ska spåra tillbaka det vi just har pratat om. Och lyssna en gång till. För att det är så himla talande. När någon inte har tid med när man bara känner sig jobbig. Och då är det fruktansvärt svårt. Men sen när någon kommer och bara... Är du hungrig? Ja men kom, hur ska vi så? Då, oh, ja. Man känner det nästan i sin kropp när du berättar det. Ja, och det, det var jättetydligt att det var, det var lättare att hantera smärtan när man, när man känner sig trygg mm. och lugn och eh, får få vara på en plats där det är, så här, det är okej att vara typ hur man vill. Så mm. kände jag så här, jag, jag skulle kunna vara som helst här inne och alla skulle bara, bara det känns bra ja. för dig. Och så exakt så ska det vara. Mm. Eh, duschen kändes jättebra och jag kom tillbaka som sagt var till det jag att det som kändes bra eh, och sen så eh, fick jag en, en ny barnmorska som var ah, men, den första var jättebra men den här alltså, hon var alltså, ja, hon var helt 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 fantastisk och hon berömde mig så mycket. Hon bara du har en så otrolig teknik du tar verkarna jätte det är bra. Och jag var så här, jag började gråta för att jag var ju så stolt över mig själv till slut. Att man bara, men hur kan det gå så bra? Jag vet inte. Jag vet inte. 
Men min teknik var för att i början kunde jag ligga ner, när jag var hemma så där kunde jag ligga i sängen och det kändes bra. Men trycket ner blev så stort på något vis. Inte att det var det här krysstrycket utan bara att det är ett tryck typ. Och smattan satt väldigt mycket i ryggen och att det strålade ner typ i skinkorna. Mm. Och blev så som en kram mm. i skinkorna. Så att sitta eller ligga ner, alltså det gick inte. Så att jag, jag stod med ett gåbord eh, framför mig. Som jag, när verken kom så ställde jag mig upp, tog verken och sen satte jag mig ner. Petter drog fram en kudde vid mitt huvud och jag typ slumrade. Alltså mm. jag, några gånger somnade jag till och med mellan verkarna. Och sen så kom verken, jag ställde mig upp och bara typ blund, alltså blundade hela tiden. I flera timmar så höll vi på så här och Petter höll det där gåbordet så här, sköt ut det lite när jag ställde mig upp. Sköt in det sen och la fram kudden. Och så höll vi på i flera timmar. Eh, han spelade in en liten film på mig sen när jag var öppen åtta centimeter. Och jag bara tas tillbaka till, till den känslan av att bara vara så lugn. Och bara, nu är jag öppen åtta centimeter. Nu kommer det en verk och så bara tar jag den. Och då var klockan åtta på kvällen. Sen kommer liksom ett, ett nytt skede i hela förlossningen. Och det är när jag börjar bli så här, oj men snart, snart kommer jag nog komma in i den här kryssningsfasen. Och jag... Jag har inte tagit någon epidural och tänkt så gud vad det är dumt. Kommer jag, det är nu liksom all den här smärtan som inte jag kan hantera. Det är nu den kommer liksom när jag ska börja krysta och det kommer vara så jobbigt. Så då uttryckte jag en oro inför det med, med barnmorskan. Hon sa så här, ja men vill du inte prova lite lustgas? Jo, ja. Så vi eh, vid halv tolv började med lustgas. Och jag... Jag vill ha lustgas <laughs> än idag. <laughs> ja, men det är ju helt underbart. När det väl, alltså det funkar ju inte för alla liksom och upplevs olika. Och jag tänkte nog att, åh oh, gud, nej jag kommer bara bli illamående så jag vill inte testa. Men till slut fick ju hon mig barnmorskan där att, att testa och det är jag jätteglad för. Eh, hon, eh, och då kom det, jag vet inte, ja, det, jag fick sådana här stormverkar. Mm. Att de liksom, jag fick ingen vila mellan verkarna. Men jag, alltså jag minns inte det som jobbigt. Jag bara, oj, nu kom det. Nej men, nej men jaha, oj. Och så på nästa, oj nej men. Och Petter bara, äh, vad är det som hände? Stämmer det att hon har verk på verk? Så då ringer han på klockan. Och de kommer in och. Eh, jag kan inte riktigt minnas eh, i vilken ordning saker och ting sker här. Eh, för att det blir, ja han kommer klockan eh, fem över ett på natten sen. Så att det är liksom en och en halv timme av ganska mycket så här i min lustgasvärld. Jag gör squats. För jag bara, nu ska han ut. Typ nu, jag visste inte vad han Men nu ska barnet ut. Eh, bara, kom igen. Bara, ner. Alltså, jag vet inte var jag fick den kraften ifrån. Men det var, jag, jag tackar lustgasen för det. Och jag vet att hon sa till mig som bara, men, nej hon sa till Petter. Men är hon alltid så här positiv? Och jag bara, nej. Jag är inte en, en sån här positiv person. Nej, 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 nej. Det här vet jag inte. Det här är bara... Nu bara gör vi det här. Det var ingenting som har med positivitet att göra. Men... Jo, men jag skulle bara vilja backa bandet lite där. För att jag sa att jag inte lämnade in mitt förlossningsbrev. Och när jag var öppen nio, precis innan lustgasen, så, så, så säger jag så här, ja, jag har inte lämnat in mitt förlossningsbrev. Hon bara, nej, men är det någonting i det som du vill att jag ska veta om? Och då sa jag att jag, jag är 
jag är, jag, är inte, jag är inte rädd för att spricka. Jag är inte rädd för de här verkarna. Jag är bara jätteorolig inför att bli sydd efteråt. Och alla de bitarna. Hon bara, men vad bra att du sagt det. Och jag lovar dig att vi ska ta hand om dig på bästa sätt. Och vi tar det då. Nu tar vi en sak i taget. Nu är vi här och nu. Men jättebra att du har sagt det. Då, då ska jag ha med mig det liksom. Så det var skönt att få det sagt också. Och hon, hon var sådär. Hon, hon satt alltid lite så på huk under mig. Och tittade upp på mig. Och alltid tittade mig så djupt in i ögonen. Och det var någonting att bara känna att du, du är bara här. Och det är så, ja, det så fint. Det är Sen... också någonting att få berätta det man är. En del säger så, ja men vad spelar det för roll om jag har skrivit det i ett förlossningsbrev? Det handlar också om att lämna över sin oro. Att så här, jag är rädd för att bli sydd. Kan du ta hand om den rädslan? Har man sagt det så har man liksom, det handlar om att dela det med någon. Och att få lämna över det till någon annan. Ja, det tror jag verkligen på. För det blir lite som att man har de här tankarna i huvudet på det hela tiden. Och nu bara, nu vet du det så nu, nu kommer du liksom mm. hjälpa mig mm. i mm. den situationen. Mm. Gud vad skönt. Eh, så att, då kände jag att nu, nu kör vi det här. Det kommer gå bra. Och eh, jag hade lustgasen på det här lägsta. Hon sa 25. Och det gjorde jag jättemycket. Jag kände inte i det läget att jag behövde mer. Och... Eh, men jag ville liksom inte sluta andas in i den där. Så jag andas i den konstant. För det var ju så gött bara. Och sen sa hon så här, Hon bara, Anna, har du en verk nu? Jag bara, nej. <laughs> Men det är ju så gött. <laughs> så att, ja. Nej, jag, jag drömde typ om den luskasen sen. Och eh, jag står ju upp hela tiden. Och sen bara kommer de här eh, krystverkarna. Och det är ju en kraft som tar över allting i ens kropp. Det är ju lite som att man eh, kräks. Det är någon känsla att man så här, liksom. Och jag kan inte styra någonting. Och hon har frågat lite så här, Anna känner du att du trycker på? Jag bara nej, jag tror inte det. Och sen när kraftverken kommer bara... Nu kommer den liksom. Det var ju så tydligt att det... Och med, jag vet att alla är emotofob, alltså kräkfobiker nu får panik. Men oh, nej, nej. Med, med, nej, men det, du har din berättelse. Ja. Men jag menar, med, med att det kommer som att det känns på samma sätt menar du att det inte går att stå emot? Ja, precis. Att, mm. så här, om man kräks så måste man ju eh, kräkas. Mm. Eh, det är liksom, du, du kan inte hålla tillbaka det. Mm. Så det är inte att jag mådde illa och, och ville kräkas utan... Eh, det var eh, det, det bara, var bara, det bara den, tog över ja, det tog över mm. och eh, jag var så här, jag ska föda stående du får inte upp mina sängen jag ska inte ligga jag ska stå jag ska ta emot mitt barn men jag var ju lite så här, i min lustgas lite för mycket så hon bara nej Anna jag, jag, det känns inte riktigt bra så här, kan, kan du komma upp och ställa dig på alla fyra sängen jag bara mm, ja jo, men det kan jag tänka mig för jag vill inte vara så passivt ligga på rygg det känns inte rätt för mig och nej men de här krystverkarna blir ju... Alltså jag känner inte att jag... Jag behöver inte trycka på. Jag behöver inte så medvetet trycka på. Och i början trodde jag att det var det jag skulle göra. Hon bara, du behöver inte trycka på. Jag bara, nej, nej. Och till slut var det mer som att jag bara... Jag bara släppte typ mer än att jag tryckte. Jag, jag bara... bara uh, blev så tung. Bara, uh, lite att låta, låta de här krystverkarna bara göra det... Gör det själv typ. Det kändes inte som att jag gjorde någonting själv. 
Och den här kraften är så stor så att jag hör mig själv bara vråla. Fast jag vrålar ju inte för att det, är så här, det gör så ont så att nu måste jag skrika. Utan jag vrålar av kraft. Och jag vet att hon sa så här, nu kan du känna på huvudet. Och då, då blev jag rädd för att då inser jag. För jag vet inte någonstans vart, vart jag är i det här skedet. Och då känner jag så här, nej men gud jag känner bara jättelite på huvudet. Nej, det är den här jättejobbiga, det här Ring of Fire kvar. Nej. Ja, men det var ju lite mysigt att känna på det här lilla mjuka huvudet, så gulligt. Men då var det lite så här bara, höjdesgasen, höjdesgasen. Nu ska jag vara på 50, höj den. Så de höjde och då blev jag ännu mer snurrig. Men jag kommer att allt de sa eh, blev i sådana här remsor som är på bussen. Det vet så här, nästa. Flemingsberg mm. eller liksom, mm, eh, så att all, allt de sa blev i text typ, jättekonstigt men eh, han kom ut på eh, en tror det var 13-14 minuter så det var ju väldigt snabbt skede där på slutet eh, Hur var Ring of Fire? Upplevde du det? Nej, inte alls och den tänker jag, säga, jag kanske bara inte minns smattan men jag, jag, minns, jag minns den här kraften så Otroligt starkt men jag minns ingen smatta. Och jag minns inte att jag tänkte att det gjorde ont. Ibland så tänker jag på par som kommer in på en förlossningsavdelning och hör i något annat rum. Att någon låter eller skriker. Tänker så här shit det där kommer vara jag om några timmar. Så fylls ögonen av någon sorts liksom, panik. Och man tänker så här absolut kan man låta av, av smärta och liksom rädsla man kan också låta av helt andra anledningar och de skriken låter nästan högre som du säger att du bara så här öppnar munnen och det bara ah. kommer ut ah. och i och med att jag inte heller för jag, ibland pratar man också att man inte ska skrika ut för att man behöver kraften inåt men jag kände inte att jag behövde ingen, ingen kraft in, den, den var ju bara där liksom um, så det var häftigt att så här, min bild av födande innan Jens hade, visste någonting om födande var att man skulle ligga och trycka på och svettas och bara så skrika. Och ligga på rygg. Och ligga på rygg. Och så låg jag där på alla fyra och tryckte inte utan bara lät kroppen göra det själv. Och det, ja. Det var en otrolig upplevelse. Och sen... När vi satt oss här i soffan och började förprata mm. så sa du att eh, det gjorde inte ont att föda barn. Sen var du tvungen att korrigera det fram och tillbaks. Men ja. vi sa att vi ändå skulle prata om det. Ja, jo, men så här, eh, ja det gjorde ont att föda barn. Eh, jag, hade, jag minns ju verkarna som, som smärtsamma. Men det liksom det var aldrig jobbigt. Det var aldrig att det tog över det. Jag var så rädd att jag skulle få panik av smärtan. Det var nog det också. Men jag fick aldrig... Jo, lite, jag fick lite panik i det rummet. Men det var också För det är också spännande. Det, är, det är som, som jag har uppfattat, det är ju verkligen bara jag. Men det jag, när du har berättat att det har låtit som jag har uppfattat som jobbigast var när du kom in. Ja, det var det jobbigaste på hela förlossningen. Och, jag, och man mm. tänker ju ofta i det läget, om det gör så här ont nu, mm. hur ont ska det göra sen? Mm. Men att det verkligen är också hur man... För att ligga på en britt, du beskrev det som målande att jag också fick lite så här, när någon, man märker att någon inte riktigt har tid med när man känner sig mm. utlämnad och man vet inte var man har hamnat och då, det är liksom svårt att hantera smärtan, man förstår verkligen hur svårt det är att hantera den smärtan då. Ja, det var det och jag, 
Jag var nog, jag var nog orolig att så här, gud, kan man, kan man komma hit och säga att det gjorde inte så ont att föda barn? Alltså så här, det låter ju jätteprovocerande. Eh, och det var, det var liksom... Ja. Men det gjorde ont. Alltså det var inte det, men det... Men smärtan det, var inte på det sättet du hade nej, tänkt nej, dig. Nej, den ska... tog inte över mig. Den var hanterbar hela tiden. Och det, jag vet att jag säger det i den här filmen att, som Petter spelade in på mig. Att eh, innan varken kommer så säga så här. När man får en verk så jag, jag tänker jag att den är inte farlig. Och att jag är asbäst på det jag gör. Mm. Att gå in i det och bara, jag klarar det här. Och att lite så här, bring it on då. Mm. Kom igen, var det det här det klenaste du hade mm. eller? Alltså så här, det var, alltså bara kör på då. Att inte vara rädd för att... Ja, att inte vara rädd för den. Och att inte se den som farlig. Ja, ja du, för du, du, du beskriver det så bra. Att man så här, känns som att man inte bara står och tar emot och blir utsatt Nej. för någonting. Utan att du skottar och du säger, jag är inte en positiv person. Alltså, du, uh-huh. du, du känns fortfarande som en högst levande. Ja, alltså. att inte vara den här patienten som bara ligger där. Bara, nu, nu ska någon mm. göra något på mig här. Och jag är ont jag. Och, och, utan att. Jag vet inte, jag känner att jag tog så här kontrollen lite mer över. Och nästan, jag tror jag liksom kände att smärtan var så här, det här var ett nödvändigt ont. Eh, men att jag så här, nästan kommunicerade med smärtan och bara, nu är du här. Du, ja, nu ska vi, jag ska, vi ska, ja svårt att förklara men... Nej, nu får, nu får jag för jag tänker att det är som, men det är som du, för först är du beskriver någon som är så här nålrädd och är sjukhusrädd mm. och allting. Och sen mm. så blir det någon som bossar och skottar och mm. känner sig liksom bäst mm. på det du gör. Mm. Att det, då är, det låter som att det blir så otroligt mycket lättare att hantera det ja. du pysslar med. Ja, och att jag inte heller ville, jag, i och med att jag, inte, jag ville inte att någon ska hålla på. På med mig. Bara låt mig vara. Jag gör detta själv nu. Eller jag var inte själv. Jag hade ju dem runt omkring mig. Och det, det hade jag inte fixat utan. Men de hjälpte dig också att göra det. Ja. Så att de hjälpte dig att ta kommando. Och bli den ja. som liksom. Och jag vet att. Eh, det, efter när han var ute. Det kom in en massa andra människor. Så, så var det en som sa. Åh, är, det, är det du som. Ja. Hon som har barnmorskan då som har varit med dig här. Hon har, hon har liksom varit så glad när hon gått ut i det här rummet och berättat om den här om dig. Liksom. Och jag var så jag kände liksom att hon, hon var också så positiv hela mm. tiden. Och liksom peppade mig och bara förstärkte de här att jag hanterade, eller på det sättet jag hanterade hon bara bra fortsätt så här. Och liksom förstärkte mm. allt det här inom mig. Så att, mm. du, så att jag fick jättemycket hjälp av henne. Och bekräftelse på att du var där du, att du kunde. Alltså, ja. ja, och att jag var på rätt väg, att jag gjorde rätt, att mm. det är så här, det är bra liksom. Och utkom barnet som visade sig vara en pojke. Ja, och, men det här är nog lite, det här är nog snarare det som kanske, jag men det pratade om min rädsla för att bli sydd och så. Och min barnmorska, hon, hon bara hävde sig över mig bara, nu Anna, nu ska vi sy och vi ska göra det här. Jättebra, vi gör det här för din skull För att det ska bli bra, för att du ska må bra Du får säga stopp Stanna precis när du vill Vi tar det här i din takt Alltså hon verkligen så pratade med mig Och eh, Då kände jag bara, ja men vi klarar det här Men jag minns verkligen inte mitt, mitt barn de första timmarna För jag var så uppslukad Av allt som hade hänt och att jag skulle bli sydd och att moderkakan skulle komma ut. Och det kom in folk och man blöder. Och ja, 
Men det gick, det gick jättebra att bli syd. Jag kände, jag kände ju eh, när hon satt i bedövningen såklart. Men sen kände jag ingenting. Och eh, alla var jättefina. Och att eh, moderkakan kom ut. och så Det var inga komplikationer. Men jag var så skärrad efter liksom allt. Och man hade inte ätit och man inte sovit och ingenting. Och jag, jag kan inte minnas än idag vad mitt barn var. Såklart var det hos min man. Men jag kan inte se det. Jag kan inte se liksom, mitt barn framför mig. Ibland tänker jag på... Um, du beskriver den här kraften, otroligt kraftfulla upplevelsen. Då tänker jag att det är också en peak som man ska liksom nedför. Och som, jag, som man pratar om droger, att man ska tända av. Det är en tråkig liknelse såklart. Men jag menar att så här, den här stora kraftfulla upplevelsen sen ska man också nedför- och då, särskilt om man ska sy så tycker jag att det är jättejobbigt och läskigt. Det är också... Jag tänker att det inte är helt lätt att vara med om någonting så stort och sen komma ner på jorden igen. Och att det ibland är smärtsamt. Ja, verkligen. Jag minns att jag gick in i duschen med de här nätrosorna och en gigantisk bindel. Mm. Och bara stod och duschar med det. Liksom. För att jag, jag, var så, jag var så borta. Liksom. Så att jag kunde inte så här ens orkade bry mig om att ta av dem där. Så en undersköterska kommer in och säger så här Nej men lilla vän, står du här med trosorna på? Hon hjälper mig av. Jag bara, jag vet inte. Ja, ja så här. Och då det, finns det ju ingen lustgas som snurrar till det utan det är hormoncocktail ja. och allt. Liksom. Ja, verkligen. Men vi får komma till BB och min man somnar på golvet och jag och mitt barn sov i sängen och jag sitter och tittar på det här barnet. Och då, då landar jag i att just det, jag har faktiskt fått ett barn. Um, och, ja, från, från det minns jag allt väldigt tydligt. Men jag behövde ganska många timmar på mig att bara kunna ta in att, att det var ett barn som hade kommit ut och ta in honom. Och det var inte några sådana här känslor av att bara, åh känna någon kärlek utan jag kände, jag kände ingenting. Och det tänker jag, det är den här processen som ibland tar ett år och mm. som ibland tar liksom en sekund mm. och att vi har så lite språk för det. Mm. Vi pratar så sällan om det så att det är så få som vet tydligen ska det komma ett barn och man ska börja gråta av lycka och så är det inte så ofta det händer men, och alla variationer däremellan pratar vi så otroligt lite om. Mm. Någon gång kommer det ju landa i en liksom. Mm. Det, måste få, det är precis som när, man, när, jag, när jag blev gravid. Att det mm. tog tid att, att landa i det också. Det gör det. Och att det verkligen kan ta ett år. Alltså bokstavligen. Ja. ja, ja. Gud, jag tycker liksom nu att så här, nu bör man känna sig som en förälder. Mm. Och att man har koll på läget lite grann. Mm. I början när man är så skör och... Mm. Vet inte knappt ut eller in med någonting. Om man ska amma. Och, Hur gick ja. amningen? Jättebra. Men fick så konstiga och jättedåliga råd. Som jag började säga till alla. att Nej, man ska inte amma ett barn var tredje timme. Man ska amma ett barn när barnet vill amma. För det är så man får igång en fungerande amning. Det är så man får till produktionen om mjölk. Om man vill, liksom det, då är det det som, som gäller. Så inga så här restriktioner utan bara, bara vara nära barnet. 
Det... Jag tänker alla råd som bidrar till stressen mm. brukar jag tänka att det mm. också är så kontraproduktivt. Ja. För att man då blir så här... Ja. Och att så här... För jag vill inte börja med napp för tidigt. Och de bara nej, vänta, vänta. Och sen så när han var en månad gammal så sa jag kan man börja med napp nu eller? De bara, har du inte börjat med nappen? Alltså det var... Mm. Ja, då skulle det napptränas. Och sen skulle det flasktränas. Och de sa att nej men sådär ofta kan man inte amma. Och det vi kunde, vi kunde amma liksom två gånger i timmen. Eh, I perioder och så. Och eh, när, när jag väl börjar... Läsa på och förstå så vet jag ju nu att det här är ju ett helt normalt beteende för ett litet barn. Det måste vara så i början. Men det var också svårt att förstå och landa i det att just det jag behöver liksom kanske mer eller mindre bara stänga in mig här. Och få vara med det här lilla barnet. Eh, och inte tro att man ska sitta på något café. För jag kunde inte det. Andra kanske kan det men jag kunde inte det. Jag blev för stressad av det. Jag ville liksom bara få... Få vara i min lilla bubbla. Ibland tänker jag att jag skulle önska att någon forskade på varför amningsråd är så liksom, varför de är så spretiga. Mm. Att det är så mycket känslor i amningsråd och att det två experter kan säga precis motsatta saker i samma land, mm. i sam, typ samma utbildning. Att det, jag kan inte förstå vad det är som gör att det är så spretigt och så många sanningar och så mycket... Så skulle vi veta vad det är som gör amning så laddat. Mm. Även för folk som håller på med det. Mm. Men alltså jag, tills när jag knäckt koden tänkte bara. Eh, mitt barn borde veta bäst själv. Mm. När han vill äta. Mm. Det är kanske inte en, någon annan vet. Utan mm. det är kanske mitt barn vet bäst. Mm. Och det var jätteskönt att landa i det. Och bara ja. Jag lyssnar på honom istället för någon annan sköterska. Men... Eh, jag tycker fortfarande, så här, när jag ser Facebook-grupper där det handlar om amning, jag tycker fortfarande att folk fort, får råd från liksom BVC och sånt. Massa så sanningar om att så här, man får absolut inte amma efter den åldern eller på natten eller med, med tänder. Det är så mycket saker som fortfarande mm. verkar vara som mm. jag tänker så här, har inte kommit längre. Nej, men jag fick ju så här, för vi natta man fortfarande lite ibland och då var det så här, men det är inte bra för tänderna. Ja, fast nu har det ju kommit ny forskning som säger att ja. mjöl, bröstmjölk är inte farligt för ett barns tänder. Och jag tänker så alla andra, alla andra områden, där finns det mycket... Alltså, det är något med det här jag tycker det är så här, man ska inte mm. säga, om det kommer nya rön genom så här cancerforskning så tänker jag att man skulle ta det som ett nytt rön. Här är det som att det bara kommit en ny åsikt mm. om barns tänder. Mm. Mm. Inte att det har kommit liksom forskning om mm. barns tänder. Nej, och... Eh... Det får man tips om ett så här Instagram-konto här. Absolut, ja. absolut. För att en, en del i det här att landa i hur mitt barn är och bara följa mitt barn. Det fick jag mycket via vilda barn mm. och eh, sagogrynet. Ja, sagogrynet kommer mm. ofta upp. Det, det borde vi tipsa om, ofta, ja. jag borde tipsa om oftare. Ja. Och det, har du läst du bloggen eller var det bara Instagram? Eh, jag började med bloggen och bara mm. plöjde allt och sen... Eh, Instagram och, men, så vad var det vi tipsade om nu? Eh, vilda barn, alltså på eh, Instagram mm. då. Och sagogrynet mm. finns som blogg och bok och på Instagram. Eh, ja, det vad f- var det du fick med dig som var liksom f- förändrande? Jo men alltså att, eh, 
att vi, vi pratar så himla mycket om att barn ska vara självständiga idag. Att mm. de ska kunna ligga på något golv någonstans mm. själva och ligga i något babygym. Och där ska de vara, de ska sova själva i egen säng och de ska äta eh, välling och de ska ha napp. Och de ska ja, ta flaska för pappan, måste kunna mata mm. tydligen också. Och, eller partnern och... Eh, um, de, de, de ska inte så här låta, de ska inte skrika för mm. mycket och så. Medan mitt barn ville bli buret och ammat hela tiden. Så vi bar och bar och bar. Och ammade och ammade och ammade. Eh, och eh, det förstod jag sen mycket tack vare de här kontorna på Instagram. Att det är helt normalt. Alla barn är inte så. Men vi har ju något, någon bild av barn... Eh, att, ja, men det är viktigt att de ska vara självständiga mm. men ett barn är inte självständigt när det föds det är till kropp och själ totalt beroende av sina föräldrar för jag, jag, jag kommer att det var han var typ en månad eller någonting så sa jag men, åh, vi, vi ammar liksom hela tiden och, och hon bara nej men så kan ni inte ha det nu får vi börja nappträna och så ska man spruta in en så här liten spruta med bröstmjölk i samband med napp och sådär. Och sen så, 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 så tur var så var min, en av mina nära vänner där och hon bara ja för hon, var, hon hade ammat själv och hade mycket kunskap kring amning. Hon bara, mm. eller, eller så vill han faktiskt bara amma och mm. då kanske du behöver tänka på varför du tycker att det är så jobbigt istället för att det var ju så. Jag ville ju liksom också ha tid att typ tvätta, städa, träffa en kompis, gå ut och fika. Alltså mm. man, man glömmer bort att man har ett nytt skede i livet. Mm. Och att det är tillfälligt. Det är tillfälligt. Ja, det vill jag säga till ja. alla att det är, det är inte så här det kommer vara i evigheters Nej. evigheter. Klarar man inte av det där och då man behöver göra någonting åt det? Absolut. Men om det är en tröst och så här, det här är det här, det här kommer passera. Ja, och skala bort sånt i livet som inte är viktigt just mm. där och då. Alltså ta bort, jag behöver inte sminka mig. Jag behöver inte raka benen. Mm. Alltså ta bort det som inte är viktigt och ha kvar det som är viktigt. Jag kände att jag behövde nog kanske prata om det här. Liksom. Och jag... ibland är det svårt att säga de sakerna för att man får inte... inte alltså... En del är så att man ska inte behöva göra avkall på någonting. Och ju längre jag håller på med det här tänker jag så här. Men det är också skönt att få känna så här. Jag kan inte göra det där längre. Nej. Och det är okej. Okay, för det här är ett skede i livet som jag har valt. Mm. Och i början så tyckte jag nog att det var svårt att säga sånt. Mm. Men... Ja och sen så är det så här. Ja men eh, ska jag göra avkall då på mitt barns emotionella behov? Mm. Är, är det inte li- alltså mm. är mina typ behov eller som inte ens är på av att jag vet inte sminka mig eller uh, allt det där uh, är, är det viktigare? Mm. Nej, för mig då, då tyvärr så blev det liksom att jag var tvungen att prioritera om och så be folk komma till mig jag kan inte gå ut kanske, mm. det funkar inte just nu utan så här, kom jättegärna hit jag sitter här och ammar <laughs> uh, men också så här, den här perioden var 3-4 månader Sen förändras ju det. Alltså vi har det ju inte så här. Jag är här idag, herregud. Det blir bättre eller det blir annorlunda. Och det anledningen till att jag säger det här. Behöver man de här sakerna för sin psykiska hälsa och därmed sitt barns ja. välbefinnande? Absolut, men det som 
Och så är det en tröst att höra det att det är helt okej okay att göra avkall på de där sakerna. För i vår kultur är det inte alltid det. Man Nej. ska aldrig göra avkall på sig själv för att då, då blir man en bara mamma. Mm. Vad nu det är liksom. Mm. Eh, det är lite fult att också göra avkall på de där sakerna. Mm. Men man måste ställa sig frågan för vem och varför. Ja. Apropå avkall på saker. Men nu är du här i Stockholm. Så vad ska du göra idag? <laughs> ja men idag ska jag möta upp en av mina så här bästa vänner. Hon kommer hämta mig här snart. Och sen så, om vi ska gå på loppis. Alltså det låter jättetråkigt. Men vi älskar båda loppis. Och hon kan sy jättemycket. Så att vi ska så hitta tiger och sy och grejer. Ja och sen... Vet du, vilken, vet du vilken loppis ni ska till? Eh, ja, men det finns en som har så här lösvikt på tyg och kläder. I, det är någon statsmissionen. Ah, jag kan inte stå ja, koll. Nej. Men eh, det blir jättebilligt när man handlar lösvikt. Och eh, sen ikväll så ska vi äta något gott och dricka vin och bara prata. För hon har också fått barn. Så att, och här, och det, ja. Jag älskar ju när gäster kommer hit och ska ta någon sorts weekend och göra <laughs> någonting av sin långa resa hit. Ja, för jag har varit här innan men då har jag varit med mitt barn här. Mm. Så nu är det så här själv. Mm. Du, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Och ha en underbar kväll. Ja, tack detsamma. <laughs>